0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. Ich spreche heute mit
1: Carsten Bamsel. Hallo Carsten. Moin Malte. Willst du dich kurz vorstellen? Auf jeden Fall sehr gerne. Also hinter mir hier hängt mein Herzensprojekt Ease in Wave Coaching. Ease bedeutet Gelassenheit. Kann man da auch an der Welle erkennen, worum es dann im weiteren Verlauf geht. Das ist ein äh, Projekt, wo ich im nächsten Jahr Coaching und Surfen, also Wellenreiten verbinden werde in Südfrankreich für Führungskräfte und Unternehmer. Acht Tage Camp. Und dazu ähm, zu meiner Person äh, finde ich immer eine wesentliche Information. Privat bin ich. Patchwork-Familienvater, einen 19-jährigen Bonussohn, einen 16-jährigen eigenen Sohn, (lacht) eine Partnerin, die hier an der Oper in Hannover arbeitet, ähm, genau, und alle verbindet das Surfen. Und zur beruflichen Entwicklung gibt es aktuelles bei mir. äh, Von 2003 bis jetzt im Dezember 2021 bin ich einer der Inhaber von Mede und Banse, Training, Coaching, Beratung. Da sind wir unterwegs vom Sozial- und Gesundheitswesen bis äh, in die Stahlproduktion und Automobilindustrie, Versicherung etc. pp. Und ab Januar 2022 werde ich mit meiner eigenen Unternehmung äh, mit den Schwerpunkten Coaching und Klärungshilfe am Start sein. Vielen Dank, sehr interessant. Ja, ich bin Malte
0: Stöckert, Gründer und Inhaber der Stingo GmbH. Wir machen Business Coaching, Geschäftsprozessoptimierung und Qualitätsmanagement in verschiedenen Branchen. Und ich verstehe mich als Problem Solver und Qualitäter. Wir beraten jede Menge, also wir beraten alle Größen von Firmen zum Thema Change Management, Prozessoptimierung. Und ähm, es geht natürlich immer um Menschen. Ja, so viel zu unserer Vorstellung Mhm. und wir haben uns ja auch ein sehr interessantes Thema vorgenommen, das heißt Widerstand und äh, da wir ja ähnlich unterwegs sind, würde mich als erstes mal interessieren, was für Widerstand oder auf was für Widerstände triffst du in deinem Coaching-Angebot?
1: Ah ja, das ist ein weites Feld, also ich fange erstmal mit einer ganz pragmatischen Geschichte an. Wir haben ja den Vorteil, jedenfalls zumindest für die Video-Zugeschalteten, dass wir auch mit Bildern arbeiten können. Und tatsächlich habe ich in meiner allerersten Ausbildung ein ganz schönes Bild bekommen, was häufig auch Führungskräften hilft, wenn man sich nämlich mal eine Faust vorstellt als Symbol für Widerstand und stellt sich vor, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin zum Beispiel, bald die Faust und hat jetzt da keine großen Bestrebungen, die zu öffnen dann kann man natürlich mit mit fiesen Tricks da jetzt rangehen. Ne? Als Rettungssanitäter kriegst du die 0, nix auf, da biegst du den Daumen weg und dann ist die Faust auf. Oder machst einen Bodycheck oder äh, versuchst, das körperlich zu lösen. Das ist aber nicht das Ziel der Sache, sondern dieses Bild finde ich total wertvoll, weil es darum geht, dass äh, in der Regel es irgendeinen guten Grund gibt, der sich hier drin verborgen hält, warum ich diese Faust geschlossen halte. Und wenn man auf die Spur geht und versucht, das rauszukriegen, also fragt, ja, was ist denn jetzt hier der Grund? Ich sehe im übertragenen Sinne, diese Forst äh. ist entschlossen. Warum? Wie lange schon? Was hat dazu geführt? Unter welchen Umständen wären Sie bereit, die Forst zu öffnen? Was ist denn da drin enthalten? Würden Sie mir das zeigen? Unter welchen Bedingungen würden Sie mir das zur Verfügung stellen? Ähm, und sich der Sache so anzunähern. Und manchmal öffnen dann Menschen ganz vorsichtig, wenn sie sich sicher fühlen, ne, die Forsten sagen, ja, es gibt gute Gründe. Und ähm, häufig, also das Häufigste, denke ich, was bei Widerstand eine Rolle spielt, ist, dass die Leute mit Veränderungsprozessen verbrannt sind. Und oder die Veränderungsprozesse eben nicht umgesetzt worden sind. So ein Klassiker nach Workshops beispielsweise ist: Oh, die Liste ist aber lang. Ich bin gespannt, ob wir das alles umgesetzt kriegen. Ja, und da ist der Zweifel ja schon drin. Dann klappt es in der Regel nicht so wie vorgestellt. Und dann entstehen über Jahre Widerstände äh, in den Abteilungen. So erlebe ich das.
0: Sehr interessant. Auch die Geschichte mit der Faust finde ich sehr interessant. Hm. Ich erkläre meistens mit dem ausgestreckten Finger. Also, ja. Und es geht ja häufig darum, die Schuld auf andere zu weisen und ja. auf andere zu zeigen. Ähm, hm. Die machen das ja nicht richtig. Äh, der hat ja nicht äh, geliefert ja. und dem bekomme ich nie was. Und äh, das ist eine Situation, die ich sehr häufig antreffe. Ja, die Abteilung XY sollte ja so arbeiten, macht es aber nicht. Und deswegen kann ich auch nichts tun. Und dann finde ich das Symbol sehr schön, wenn man mit dem Finger auf jemand anderes zeigt und die Schuld zuweist, dann zeigen mindestens drei Finger, nämlich der Kleine, der Ringfinger und der Mittlere, auf einen selber. Was Schönes an, Bild. Was mit dem Daumen ist, kann man sich dann immer noch überlegen. Aber das bedeutet, wenn ich so rede dann hat das eigentlich eher was mit mir zu tun, nämlich dadurch bin ich denn wirklich offen ähm, oder befinde ich mich derzeit in der totalen Widerstandsposition. Ich will eigentlich gar keine Veränderungen haben, weil so wie es ist, es ist es toll. Ich kann mich darüber aufregen, ich kann mich echauffieren, eh ich kann mit meinen Kollegen oder mit meinen Freunden aus der Abteilung auch immer wieder darüber reden, wie toll das auch alles ist und wie schlecht die anderen sind oder der gar oder die Lieferin. Und das ist das, was ich... Ja, wie was, was ich häufig begegne an an Widerstand und äh, klar, äh, häufig sind auch Veränderungsprozesse, die nicht funktioniert haben, der Grund für diesen Widerstand, ne?
1: Ja, ja, genau. Da reicht manchmal, äh, vor einiger Zeit haben wir mein Unternehmen länger begleitet, da war dieser Begriff äh, Teamarbeit, ja, oder Gruppenarbeit schon komplett verbrannt. Also da hat es schon völlig ausgereicht, die ersten zwei Buchstaben in den Mund zu nehmen und dann war es schon ein Orkan im Raum. Ja, äh, Also Orkan im Sinne von Widerstand. Da ja. war die Mauer gleich hochgezogen, ohne dass genauer geklärt werde, was denn jetzt der neue Gedanke bei dieser Teamarbeit sein sollte und so weiter. Ja. Und ähm, ja, dann geht, also für mich geht es dann auch darum zu ergründen, was war denn da so früher? Was könnte dann heute das andere sein? Und so weiter. Also die Frage, wie ich eingangs schon sagte. Ne? Ja, ja, mhm. ja, ja, ja.
0: Und wie gehst du denn vor? Also hast du ein probates Mittel, um diese Widerstände zu brechen? Du hast ja eben die, äh, oder vielleicht nicht zu brechen, sondern mhm. einfach auch aufzulösen.
1: Du hast ja eben das Symbol mit der Faust gebracht, das ich sehr, sehr stark finde. Mhm. Naja, also ähm, ich finde einen Satz sehr hilfreich. Ähm, auch wenn du jetzt das Bild zum Beispiel skizzierst, wir machen hier ja alles richtig und wir würden ja äh, gerne auch wirklich äh, in der Veränderung zum Beispiel mitarbeiten, aber die andere Abteilung, also dein Fingerbild, ähm, gibt einen Satz von Stephen Corvey, so ein äh, ehemaliger äh, Management-Trainer, Coach aus den USA, der hat ein schönes Buch geschrieben und da sind verschiedene Prinzipien, der nennt das so allumfassende Prinzipien drin, enthalten und eins lautet, erst verstehen wollen, dann verstanden werden wollen. Und wenn ich jetzt da mit einer Abteilung sitze, die den Widerstand ist, dann versuche ich erstmal, die alle zu verstehen. Also höre dazu, mache eine Bestandsaufnahme, gucke, was dahinter dem Widerstand so verborgen ist. Und ähm, ein ganz probates Mittel, wenn es Widerstände in der konkreten Zusammenarbeit gibt, nehmen wir mal was aus dem Gesundheitswesen, der ärztliche Dienst. Und die Pflege. Mhm. Die sind, stellen wir uns vor, die sind alle in einem Raum. Dann äh, arbeite ich zum Beispiel mit was ganz Pragmatischem, mit Rollentausch. Mhm. Also, das bedeutet konkret, ich schicke die ganzen Chef- und Oberärzte in die Rolle von Schwester Gabi. Viertelstunde vor die Tür, ja, und unterhalten sich mal drüber, wie das wohl so ist, hier eine Schwester oder eine Pflegekraft zu sein, ne? oder eine männliche Pflegekraft. Und umgekehrt genauso. Und dann präsentieren die das. Und die stellen sich dann vorne hin. Häufig da schon einen kleinen Moment der Erheiterung, wenn die Chefärzte und Oberärzte da stehen und sagen, schönen guten Tag, ich (lacht) bin Schwester Annelie. (lacht) Ja, was mich so beschäftigt tagsüber und überhaupt meine Hauptaufgaben und das, was mich am meisten nervt, ist dies, das, jenes. Das geht uns leicht von der Hand, das fällt uns besonders schwer und umgekehrt. Und alleine dieser Move, dass die Berufsgruppen, man könnte auch andere Schnittstellen, äh, jetzt Partner nehmen, ähm, dass die mal in die Rolle der jeweils anderen Abteilung und Person schlüpfen und sich darüber Gedanken machen, mit was bewegt die eigentlich, was könnte da der Widerstand sein, das führt schon zu einer Öffnung, beispielsweise.
0: Super. Also echt ein einfaches Mittel, aber ich glaube, das ist sehr, sehr wirkungsvoll. Ich kann es mir so vorstellen, bildlich. Ähm, mhm. Werde ich auf jeden Fall mal mitnehmen und auch mal machen. Ja, Einkauf und Vertrieb ist auch ja, so, ein, ja. so ein schönes Ding. <lacht> ja, ich habe häufig äh, Konflikte zwischen Produktion und Qualität an, weil Produktion ja. will halt immer produzieren, produzieren, produzieren. Und Qualität macht sich immer Sorgen, dass das dann auch in der richtigen Qualität kommt. Ja, ja. Und bei uns ist halt äh, so, dass es häufig nicht verstanden wird, was der andere will. Also dass es schlicht und ergreifend nicht darüber geredet wird, warum ja. das wichtig ist. ähm, zum Beispiel zu produzieren. Dann sagt der Qualitäter, ja, das ist mir doch egal, ob du heute 120 oder 130 Stück machst. Dann sagt der Produktioner, dann reden wir mal mit dem Vertrieb oder mit den Kunden, denn die wollen unsere Produkte haben. Und wenn da 10 fehlen, dann haben wir ein Problem und ich darf wieder einen Rapport vor meinem Chef äh, geben. Und dann sagt der Qualitäter, okay, habe ich eventuell für Verständnis für, aber wenn du schlechte Qualität hast, dann wird sich der Kunde ja auch beschweren. Und dann sagt der Sagt derjenige aus der Fertigungsabteilung, naja, weißt du, das interessiert mich eigentlich gar nicht so richtig genau, weil ich überhaupt, euch sehe euch sowieso nicht, ihr macht ja nichts und so etwas. Ja. Und dann erkläre ich halt, warum ist es wichtig, zu einem Qualitätsstandard zu produzieren und was ist damit verbunden, was passiert, wenn du keine gute Qualität auslieferst, nämlich genau Kundenbeschwerden oder noch schlimmer in einer regulierten Welt wie in Medizintechnik. Mhm. Hast du Lizenzprobleme, darfst du eventuell nicht mehr produzieren und so weiter und so fort. Also das komplette Aus dann eventuell, das kommt schon selten vor, aber dennoch. Und plötzlich, wenn du erklärst, warum die Position so wichtig und so stark ist, ah, dann kommt diese Erleuchtung und dann kommt dieser Effekt, ich verstehe. Und das finde ich immer ganz besonders spannend, weil auch die, äh, die größten, sind ja meistens Herren, die den allergrößten Widerstand haben, mhm. werden dann plötzlich so butterweich und verstehen, wenn einmal, ah ja, ja, sicher, sicher. Nee, das ist ja klar.
1: Ne, dann. Mhm. Ah. Ja, die, ja, das absolut die dahinterliegenden Interessen ist gut, das irgendwie aufs Tablett zu kriegen. Ja. Und das Gesamtbild, ja, also ähm, wir sind jetzt seit 2003 auch ziemlich äh, intensiv mit, mit Outdoor-Trainings unterwegs. Mhm. Da gibt es eben auch manchmal Schnittstellenpartner, Dann kann man sich beispielsweise vorstellen, dass wir, äh, wie du sagst, Qualitäter oder Produktioner zusammen in den Wald schicken. Und dann kriegen die die Aufgabe, mit vierfachem äh, Expertenwissen, eine Seilbrücke über eine Schlucht zum Beispiel zu bauen. Na, dann ist Keiner hat dann quasi die Expertise, die er in, im Unternehmen hat, sondern bekommt von uns ähm, spezifisches Fachwissen zu Klettermaterialien äh, ja. beigebracht. Gut. Und dann geht der Spaß los, dass sie dieses vierfach verteilte äh, Expertenwissen, was an dem Tag da geschult wird, irgendwie zusammenfügen müssen, damit die Gesamtkonstruktion, in dem Fall eine Seilbrücke, äh, funktioniert. Ja, Und das funktioniert eben auch nur, wenn ich mich, wenn du zum Beispiel äh, Knotenexperte bist und ich bin für die Karabiner zuständig, wenn wir uns nicht verständigen können, dann wird die Sache nie fertig, geht in die Hose und alle schreien sich an. Kommt auch vor. Ne? Ja. Ähm, und da dann immer mal wieder dran zu erinnern, weswegen sind wir denn hier heute versammelt, um diese verdammte Seilbrücke zu bauen. ja? Mhm. Und da auch mal dran zu erinnern, weswegen haben sie ihn hier eigentlich mal angefangen, ne? um Autos zu produzieren. Könnte das sein? Oder äh, was anderes? ne? Mhm. Äh, den Link finde ich auch immer gut. Der war ja in deiner Story auch enthalten. Ne? Ja, ähm, und wenn wir jetzt die Seilbrücke fertig gebaut hätten,
0: wie transferieren die Menschen das dann in ihren Alltag? Begleitet ihr sie dabei dann auch? Oder wie ist das?
1: Ja, 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 natürlich. Also ähm, so, eine, so eine bewährte Kombination ist äh, dieses Erlebnis hm. zu durchleben, da ähm, äh, schon mal vor Ort einen Extrakt zu machen und dann schließt sich ein Workshop an beispielsweise. Und wenn es noch längerfristig äh, was braucht, dann auch äh, eine längerfristige Prozessbegleitung. Und wie macht ihr das? Ja, wir sind ja vor Ort wirklich äh,
0: im Betrieb. Wir haben hm. selten so Outdoor-Geschichten, kommt auch mal hm. vor, aber ähm, eher selten. Also hm. ich versuche, das, das Team dann immer ähm, anzustiften, mit gutem Beispiel zu voranzugehen. Was ist hm. ein gutes Beispiel? Es ist einfach ähm, die Frage, die der, wenn es eine Frage gibt, die Frage, die der andere gestellt hat, wirklich ernsthaft zu beantworten und mit gutem Beispiel voranzugehen und nicht wieder sagen, ja Mann, der muss das doch eigentlich wissen. Mhm. Also dieses Voraussetzen, was der andere wissen müsste, finde ich ja. auch ein ganz großes Problem, weil der andere sagt dann häufig, woher soll ich das wissen? Ja. Ich weiß es einfach nicht. Und wenn man zum Beispiel sehr defensiv, aber probat eine E-Mail schreibt und sagt, komm her, ich erkläre mal kurz, warum wir das so machen, wie wir das machen mhm. müssen. Ähm, und äh, wenn es mit der E-Mail nicht funktioniert, dann muss man es persönlich mal hingehen und sagen, hör mal, ich will mal kurz ja. mit dir reden, lass mich das mal eben erklären, warum wir so vorgehen müssen. Und da kommt dann häufig so der erste Effekt. Und da muss man, wenn der Widerstand auch noch nicht gebrochen ist, beziehungsweise Zusammenarbeit noch nicht äh, ermöglicht werden kann, immer wieder das gleiche tun und mhm. einfach zeigen, dass man willens ist zu kooperieren und auch ähm, zu zeigen, Genau, dass es eine Wechselwirkung wird. Aber in diese Wechselwirkung muss man natürlich erstmal ein persönliches Engagement bringen. Ich habe momentan eine Situation, wo ein Qualitätsleiter nicht mehr vor Ort ist und ich soll mhm. diese Position interimistisch übernehmen. Übernimm- und mhm. äh, der Produktionsleiter und der Qualitätsleiter haben sich eben heftigst gefetzt vorher und mhm. so stark, dass sie in der Organisation nicht miteinander, sondern eher gegeneinander gearbeitet haben. Mhm. Ich habe jetzt zwei Gespräche oder drei Gespräche mit dem Produktionsleiter geführt. Hatte dann auch äh, Teamkollegen mit dabei aus dem, mhm. aus dem Qualitätsteam. Und am Ende der dritten Session hat der Produktionsleiter dann gesagt: Ach, jetzt, wo wir wieder zusammenarbeiten, ist das Leben doch viel schöner. Ja. Ich, ähm, doch auch echt gefreut, weil man innerhalb von kürzer Zeit eigentlich auch äh, den härtesten Hund knacken kann. Mhm. Ähm, ganz einfach, indem man dem immer wieder was hinlegt und sagt, guck mal, das könnten wir auch für dich machen oder hier und so weiter. Ja, tolles das, Erlebnis. Und also wir machen es im Alltag oder müssen es im Alltag machen, weil häufig ja, einfach auch die Zeit dafür gar nicht da ist, jetzt äh,
1: rauszugehen, Workshops zu machen, ja, ja, genau. Ja. Ja, ja das, was, äh, was wir da machen, ist eben dann supportiv äh, begleitend. Äh, ja. Ich halte da aber auch viel davon, obwohl das Unternehmen relativ wenig buchen. Das sogenannte Schattencoaching ne, beispielsweise ja. äh, ähm, oder äh, zufälligerweise mal mitten im Prozess, im Arbeitsprozess auftauchen und sagen, hallo, ich gucke mal. Äh, das wird selten gebucht. Ja. Tatsächlich. Also angeboten schon selten gebucht. Insofern finde ich das gut. Und was du jetzt erwähnt hast, ähm, da werde ich ja häufig gerufen, wenn äh, die Menschen noch vor Ort sind, die du jetzt beschrieben hast, Produktionsleiter ja. und, so weiter, und Qualitäter. Äh, wenn diese Sachthemen sich schon auf die Beziehungsebene gezogen haben, dann kläre ich die Konflikte mit den Beteiligten. Und da zeigt sich dieser Widerstand in der Zusammenarbeit, nee, mit dem auf gar keinen Fall, der wird nie wieder mein Büro hier betreten, mein lieber Freund. Ähm, Das sind dann so Anlässe, wo mich dann mal jemand anruft und fragt, ob ich da mal äh, den Konflikt klären kann. Und da geht es dann gar nicht mehr um, um die Interessen oder sowas, sondern tatsächlich um verletzte Gefühle. Gell? Und das ist äh, eine ziemlich herausfordernde und anstrengende Arbeit. Ja. Ja. Das glaube ich. Okay. Mhm. Soviel heute mal zum Thema Widerstand, oder? Ja, ich würde sagen, das war schon allumfassend, oder Herr Stinger. Genau. <lacht> so, Jawohl. Alles klar. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Genau. Bis dahin. Ciao. Ciao.